0: Ihr dürft gerne eure Bibeln hervornehmen und zum Buch des Propheten Habakkuk aufschlagen auf Seite 964 in der Schlacht der 2000-Version. In unserer Predigtserie durch die zwölf kleinen Propheten kehren wir heute zurück zu diesem Propheten Habakkuk. Wir haben letztes Mal die ersten Verse dieses Propheten angeschaut und kommen heute zum zweiten Teil dieses Buches. In diesem Buch Habakkuk gibt uns der Prophet einen Einblick in seine Unterhaltung mit Gott. Es ist eine Unterhaltung, die zum einen Habakuks ehrlichen Fragen an Gott und seine Zweifel offenbart und andererseits Gottes Antworten. Und obwohl das Buch nicht eine direkte Botschaft an ein Volk ist, an eine Nation ist, wie die meisten der anderen kleinen Propheten, sehen wir doch eine deutliche Botschaft an uns in diesem Buch. Nämlich, dass wir unser Vertrauen ganz in diesen Gott setzen. Auch wenn die Umstände, auch wenn unser Empfinden etwas anderes sagt, ruft uns Habakkuk mit seiner Botschaft auf, in diesen Gott der Bibel zu vertrauen. Wir haben gesehen das letzte Mal, wie das Buch anfängt. Es fängt an mit Habakkuks Klage. In Versen 2 bis 4 von Kapitel 1. Habakkuk beklagt sich über die Situation, in der er lebt. Und wir sehen, dass er seit Langem zu Gott ruft. Er drückt dies aus in dieser ersten Klage, wie er seit Langem zu Gott ruft, wie er seit Langem sogar schreit zu diesem Gott wegen dem Unrecht, das er sieht. Er lebt im Südreich Israel Und dieses Südreich Israel wird regiert von einem bösen König, einem König, der Gottes Gesetz hinter sich gelassen hat, ein König, der ungerecht lebt und ungerecht regiert. Mit dem König kommt auch das Volk immer mehr weg von diesem Gott, der sie eigentlich zu seinem Volk des Eigentums gerufen hat. Und Habakkuk und alle anderen, die Gott treu nachfolgen wollen, leiden unter dieser Situation. Sie sehen das Unrecht, das passiert um sie herum. Ihnen selbst wird Unrecht getan, während Sie doch bemüht sind, Gottes Gerechtigkeit in Ihrem Leben auszuleben. Und er wendet sich damit an Gott. Und auch wenn es lange den Anschein macht, dass Gott nicht hört, auch wenn Habakkuk immer wieder zu Gott schreien muss und schreien soll, gibt Habakkuk nicht auf. Er vertraut auf den Gott, der hört. Das war der erste Punkt der letzten Predigt. Gott äh, vertraue auf den Gott, der hört. Und genau das tut Habakkuk und so erhält er von Gott eine Antwort. Er gibt nicht auf zu schreien, er wartet auf die Antwort und die Antwort kommt in den Versen 5 bis 11 vom Kapitel 1. Und Gott antwortet mit dieser Gewissheit, dass er nicht untätig ist, wie es für Habakkuk scheint. Er war und ist immer am Werk. Gott ist immer dabei, seine Pläne auszuführen, seine ewigen Absichten und seinen guten Plan auszuführen, auch wenn es für Habakkuk und auch wenn es für uns manchmal den Anschein macht, als wäre Gott untätig. Gott drückt es aus mit diesem ähm, äh Vers, in Vers 5, Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher, verwundert und entsetzt euch, denn ich, Tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Gott war zu keiner Zeit untätig und Gott ist auch heute zu keiner Zeit untätig. Er erfüllt seine Absichten, auch wenn es für uns manchmal den Anschein macht, dass er untätig ist und so ruft uns, Habakkuk auf, vertraue auf den Gott, der handelt. Das war der zweite Punkt der letzten Predigt, letzten Sonntag. Vertraue auf den Gott, der handelt. Das heißt nicht, dass Gottes Handeln immer unserer Erwartung entspricht, dass es dem entspricht, was wir hoffen, dass es Gott tun würde. Oft tut Gott Dinge, die wir nicht verstehen und Gott sei Dank ist es so, wenn Gott immer das tun würde, was wir möchten, wäre Gott nicht mehr Gott, sondern wir wären Gott. Und Es ist gut, dass Gott das tut, was er für richtig hält, was seiner Weisheit entspricht, die weit höher ist als unserer Weisheit. Und das tat er auch im Fall von Habakkuk, Was Gott am Tun war, das entspricht nicht dem, was Habakkuk erwartet, er wendet sich an Gott mit seiner Bitte, dass Gott einschreitet. Gott antwortet, dass er bereits dran ist, einzuschreiten. Aber Habakkuk ist nicht zufrieden mit der Antwort Gottes. Dann ab Vers 6 erfahren wir, dass Gottes Handeln darin bestand, dass er Gericht bringen wird über das Volk Israel, dass er die Chaldeer sind auch die Babylonier, werden sie oft genannt, erweckt, damit sie über Israel kommen und Gericht bringen. Und so der Ungerechtigkeit von Gottes Volk ein Ende bereiten. Und natürlich war das nicht das, was Habakkuk erwartet hätte, dass Gott der Ungerechtigkeit von Gottes Volk ein Ende bereitet, indem er Gericht über sie bringt. Und dies bringt uns zu Vers 12 von Kapitel 1, wo wir die Botschaft von Habakkuk weiter verfolgen. Dann er wendet sich ein zweites Mal an Gott. Und wir lesen Gottes Wort, Habakkuk 1, ab Vers 12. Bist du, o oh Herr, nicht von Urzeiten her, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben, Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevelern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn. Darüber freut er sich und frohlockt. Darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar. Denn ihnen verdankt er seine fetten Bissen und seine kräftige Nahrung, darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne erbarmen Völker hinmorden. Verständlicherweise ist Habakkuk nicht zufrieden mit der Antwort, die Gott ihm auf seine erste Klage gegeben hat. Dieser Prophet Gottes ist besorgt um das Volk Gottes und um die Heiligkeit von Gottes Volk, das sich mehr und mehr von ihrem Gott abwendet, mehr und mehr in Ungerechtigkeit lebt. Und er bittet Gott, einzuschreiten. Und Gott antwortet, dass er diese schreckliche Armee der Babylonier brauchen wird, um Gericht zu bringen über sein Volk. Habakuk, er wendet sich mit diesen Versen 12 bis 17 erneut an Gott und er bekennt ihn als den Heiligen. Er bekennt Gottes Heiligkeit, er bekennt Gottes Reinheit. Er sagt, seine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Und dann fragt er, Gott in Vers 13 die folgende Frage, warum siehst du den Frieden schweigend zu, während der Gottloser den verschlingt, der gerechter ist als er. Von was spricht Habakkuk hier? Er versteht die Worte Gottes, dass Babylon Gericht bringen wird und Er fragt Gott, wie kannst du Babylon brauchen? Babylon, die noch viel schlimmer sind als wir, Israel. Wie kannst du zulassen, dass dieses noch viel schlimmere und unheiligere Volk Gericht bringt über dein Volk? Und in Kapitel 2 sehen wir Gottes Antwort. Bevor diese Antwort kommt, ab Vers 2 von Kapitel 2 drückt Habakkuk sein Vertrauen in Gott aus, der Gott, der auch dieses Mal Antwort geben wird. Seht im Vers 1 von Kapitel 2, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage. Habakkuk fragt Gott und er wirft ihm eigentlich Ungerechtigkeit vor. Willst du unser Volk richten, indem du dieses unheilige Volk, die Babylonier, brauchst? Du, der du heilig bist, wie kannst du das zulassen? Er wartet im Vers 1 auf diese Antwort, er tritt auf diesen Turm, von dem man eigentlich die Armeen beobachtete und die Kriege von weiter kommen sah, von dem man Ausschau hielt auf die Feinde, die kommen würden. Er wartet dort auf Gottes Antwort. Er gibt nicht auf, er will diese Antwort von seinem Gott. Und ab Vers 2 kommt diese Antwort und diese Antwort zeigt uns einen weiteren Punkt, der erste Punkt der heutigen Predigt. Vertraue auf den Gott, der gerecht ist. Vertraue auf den Gott, der gerecht ist. Genau das offenbart Gott über sich selbst in seiner zweiten Antwort an Habakkuk. Vertraue auf den Gott, der gerecht ist. Wir lesen weiter, Kapitel 2, Vers 2. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene unaufrichtig ist, seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gott kündigt seine Antwort an, die Antwort geht gleich weiter. Und er sagt, dass was er sagt, was er offenbart, gewiss ist, auch wenn es für Habakkuk in seiner Situation zu seinem Moment. Unglaublich erscheint, er sieht nicht das, was Gott ankündigt. Er sieht nichts von dem, was Gott tun wird. Aber er wird aufgerufen zu glauben, obwohl er nichts sieht. Im Glauben zu leben und nicht im Schauen, wie Gott auch uns immer wieder aufruft. Auch wenn es von Habakkuks Zeit ausgesehen, noch eine Weile geht, soll er vertrauen, dass es so sein wird, wie Gott es sagt. Und Gott erinnert Habakkuk, dass was er offenbart, gewiss eintreffen wird und nicht ausbleiben wird. Nun, was ist es, dass Gott Habakkuk offenbart? Was ist es, dass Gott ihm zur Antwort gibt? Die Antwort ist, dass auch Babylon gerichtet werden wird. Vertraue auf den Gott, der gerecht ist. Auf keinen Fall heißt es, dass Gott Babylon brauchen wird, dass er diese Armee gut heißt. Gott hat sich nicht auf die Seite von Babylon gestellt gegen sein Volk Israel. Gott braucht Babylon. Aber er wird auch das Ungerecht von Babylon richten. Und er ruft damit Habakkuk auf, Gott zu vertrauen, der gerecht ist. Vers 5 von Kapitel 2 beschreibt Gott das Gericht über Babylon. Er fährt weiter mit dem, nachdem er sagt, was ich dir sage, wird garantiert eintreffen, auch wenn du es nicht siehst. Und übrigens, es ging jahrelang, jahrzehntelang, bis das eintrief, was Gott hier prophezeite. Habakuk musste lange warten und lange vertrauen, bevor er etwas davon sah, was Gott ankündigte. Das Gericht über Babylon wird kommen. Auch über er wird Gott Gerechtigkeit üben. Gott ist gerecht und somit soll Habakkuk vertrauen auf diesen Gott, der gerecht ist. Ab Vers 5 beschreibt Gott das Gericht in fünf Wehen. Fünfmal kommt dieses Wort vor, Wehe. Eine Warnung, eine Drohung für dieses Gericht, das kommen wird. Wir sehen diese erste Wehe, in den Versen 6 bis 8. Wer dem, der nimmt, was ihm nicht gehört. Gott hat die Ungerechtigkeit von Babylon gesehen. Er sieht die Ungerechtigkeit. und Gott wird Gericht bringen. Wer dem, der nimmt, was ihm nicht gehört. Das die erste Wehe, das erste Wehe, das Gott erwähnt. Wer dem, der nimmt, was ihm nicht gehört. Wir sehen dies in den Versen 6 bis 8. Werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied den Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen, wer dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört, wie lange noch, und der sich mit Pfandgut beschwert. Werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich Beißen werden und die Aufwachen, die dich wegjagen werden, so dass du ihnen zur Beute wirst. Denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern, wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Gott spricht hier zur Nation Babylon. Und er spricht zu allen, die in Ungerechtigkeit leben, wirklich. Wer dem, der nimmt, was ihm nicht gehört. Gericht wird über dich kommen. Wer dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Wie du viele Völker geplündert hast, so sollen sie dich plündern kommt eine zweite Wehe, eine zweite Androhung in den Versen 9 bis 11. Wer dem der andere ausnutzt, wer dem der andere ausnutzt, so fährt Gott weiter mit dieser Ankündigung und dieser Androhung des Gerichts über Babylon und über alle, die in Ungerechtigkeit leben. Vers 9 bis 11, wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker. Und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken in Holzwerk ihm antworten. Gott verurteilt hier mit diesem zweiten Wehe die, die auf Kosten anderer für sich Vorteile erschaffen, die, die andere ausnutzen. Und er beschreibt Bildhaus, dass sogar Steine aus der Mauer heraus schreien, das Balken im Holzwerk antworten. Diese Ungerechtigkeit, sich durch andere zu bereichen, andere auszunutzen, geht nicht an den Augen Gottes vorbei. Gott wird Gericht bringen. Es geht weiter mit einer dritten Wehe, Wehe dem, der... Seine eigene Herrlichkeit sucht, die Verse 12 bis 14. Wer dem der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet, siehe kommt es nicht von dem Herrn, der Herrscher und das Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wer dem, der seine eigene Herrlichkeit sucht, Vers 13 beschreibt, wie Gott dieses Vorhaben, sich selbst einen Namen zu machen, zunichte macht. Dieses Volk Babylon wollte sich Ortschaften bauen, größer und größer werden, sich seine eigene Herrlichkeit suchen. Und Gott sagt, dass die Herrlichkeit der Menschen nur von kurzer Dauer sein wird. Sein Diese Herrlichkeit der Menschen hat keinen Bestand. Und stattdessen Vers 14 wird die Erde erfüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser die Meeresgründe bedecken. Wer dem, der seine eigene Herrlichkeit sucht, Gott spricht hier Babylon an, aber es gilt wirklich für alle Menschen. Gott sieht. Diese Ungerechtigkeit von den Menschen ihre eigene Herrlichkeit zu suchen. Er geht weiter mit einem vierten Wer Wer dem der andere unterdrückt, in Versen 15 bis 17. Wer dir, der du deinem deinem Nächsten zu trinken gibst und ihm deinen Gluttrank einschenkst und ihn auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du dich an Schande gesättigt, statt an Ehre. So trinke auch du, zeige dein unbeschnitten sein. Die Reihe wird auch an dich kommen. denn Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Denn die Gewalttat, die am Libanon begangen wurde, wird dann übrig kommen. Und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzen und zwar Wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Gott beschreibt hier das Unterdrücken des Anderen, das Bloßstellen des Anderen. Wer dem der Andere unterdrückt. Gott sieht diese Ungerechtigkeit und er wird Gerecht bringen darüber. In Versen 18 bis 20 sehen wir diese fünfte Wehe, die Gott erwähnt in dieser Antwort an Habakuk. Wehe dem, der auf falsche Götter vertraut. Habakuk 2, ab Vers 18, ein gemeißeltes Bild. Was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt? es? ein gegossenes Bild und ein Lügenlehre dazu, denn der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machtwerk, so dass er stumme Götzen verfertigt. Wer dem, der zum Holz spricht, wache auf und zum stummen Stein steh auf, kann er denn lehren? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst und es ist gar kein Geist in ihm, aber der Herr ist ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Gott beschreibt hier Menschen, die Dinge anbeten, die nicht sprechen können, Dinge anbeten, die keinen Geist in sich haben, Menschen, die auf falsche Götter vertrauen. Wer dem, der auf falsche Götter vertraut, Und in dieser Gerichtsbotschaft, in diesen fünf Wehen, die das Gericht von Babylon ankündigen und androhen, ruft Gott auf, vertraue auf den Gott, der gerecht ist. Gott sieht nicht tatenlos zu, wie Ungerechtigkeit geschieht. Er wird Gerechtigkeit schaffen, indem er alle Ungerechtigkeit bestraft. Deshalb vertraue auf den Gott, der gerecht ist. Habakkuk lebte in einer Situation, in der er leidete, von dieser Ungerechtigkeit, die ihm widerfuhr. Die Ungerechtigkeit, die er sah im Volk, die Ungerechtigkeit, die ihm und all denen, die Gott liebten, angetan wurden. Aber auch heute, wir können leiden, unter der Ungerechtigkeit von anderen Menschen. Leidest du unter den Folgen von ungerechten Entscheidungen durch Regierungen? Nicht viele von uns sind direkt betroffen von diesen Kriegen, die herrschen, aber ganz viele Leute heute leiden unter den Ungerechtigkeiten von Menschen, von Regierungen. Leidest du unter Ungerechtigkeiten von Behörden? Auch hier leiden viele von uns persönlich nicht direkt. Aber viele Christen leiden heute durch ungerechte Entscheidungen, durch Behörden. Und selbst bei uns kann es vorkommen, dass Behörden Dinge gut nennen, die böse sind, Dinge böse nennen, die gut sind. Leidest du unter ungerechten Entscheidungen vor deinem Vorgesetzten, vor deinem Chef? Leidest du unter ungerechten Vorwürfen? Andere Menschen können Dinge über uns sagen, uns Dinge vorwerfen, die nicht berechtigt sind, aber unser Leben trotzdem schwer machen können. Leidest du unter der Ungerechtigkeit von anderen? Dann vertraue auf den Gott, der gerecht ist. Es hört die Botschaft von Habakkuk nicht hier auf. Er ruft uns auf mit dieser Gerichtsbotschaft, die über die Ungerechtigkeit kommen wird, auf Gott zu vertrauen, der gerecht ist und gerecht richten wird. Und es ist eine gute Nachricht für uns alle, wenn wir die Ungerechtigkeit um uns herum anschauen. Eine gute Nachricht, dass Gott Ungerechtigkeit bestrafen wird. Aber was, wenn wir merken, dass Ungerechtigkeit nicht nur um uns herum ist, sondern dass Ungerechtigkeit auch in unseren Herzen zu finden ist? Dann wird diese gute Nachricht, dass Gott richtet über alle Ungerechtigkeit plötzlich, unbequem. Gott richtet alle Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit, was ist denn mit meiner Ungerechtigkeit? Und es bringt uns zum zweiten Punkt, denn Habakkuk hört nicht hier auf. Vertraue auf den Gott, der gerecht ist, der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist genauso wichtig. Vertraue auf den Gott, der rettet. Vertraue auf den Gott, der rettet. Bisher haben wir erfahren, dass Israel wegen ihrer Ungerechtigkeit gerichtet wird, durch diese Babylonier, und Babylon auf der anderen Seite wird wegen ihrer Ungerechtigkeit gerichtet. Wenn Israel durch Babylon gerichtet wird, Babylon für ihre Ungerechtigkeit gerichtet wird, dann gibt es eigentlich keinen Grund zur Hoffnung. Denn dann wird Gott auch unsere Ungerechtigkeit richten. Und so gehen wir zurück zu einer Aussage, die Habakkuk bzw. Gott in Vers 4 macht. Eine Aussage, die uns heute Grund zur Hoffnung gibt. Habakkuk 2, 4, Gott offenbart dort diese Wahrheit, siehe, Der Vermessene, der Stolze, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Und dann aber gibt Gott diesen Gegensatz. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Auch wenn es wahr ist, dass aus Gottes Sicht niemand gerecht ist und somit alle Gottes Gericht verdient hätten, Zeigen uns die Worte von Habakkuk hier doch, dass es Menschen gibt, die leben werden, trotz des Gerichts Gottes. Und von wem spricht hier Habakkuk? Wer ist der Gerechte, der durch seinen Glauben leben wird? Ich möchte euch bitten, kurz zum Römerbrief zu gehen, Kapitel 1. Römer, Kapitel 1, und wir wollen dort gleich einen Vers anschauen, der Bezug nimmt auf diesen Vers von Habakkuk. Doch bevor wir zum Römer gehen, dieser Vers, Habakkuk 2, Vers 4, wird im Neuen Testament dreimal wiederholt. Einmal, wir haben ihn heute Morgen schon gelesen, kommt er im Hebräer 10, Vers 38 vor. Und Wir haben gesehen, dass der Schreiber des Hebräerbriefes sich an Christen wendet, die am Leiden sind. Sie leiden unter der Ungerechtigkeit von anderen. Sie leiden aufgrund von ihrem Bekenntnis zu Jesus. Sie leiden, weil sie das, was verheißen ist, noch nicht sehen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes ruft die Leser, die leiden, mit diesem Vers auf. Ermutigt zu sein, nicht aufzugeben. Er erinnert sie an diese Wahrheit, die Habakkuk ausdrückt. Und er geht dann weiter und beschreibt den Glauben als eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ein zweites Mal wird dieser Vers im Galater, Kapitel 3, Vers 11 zitiert. Wir haben diesen letztes Mal gelesen. Und dort steht vorher, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn, und dann zitiert er diesen Vers, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus braucht diesen Vers aus dem Galaterbrief im Gegensatz zu der Gerechtigkeit, die durch Werke kommen würde. Und sie sagen, unsere Gerechtigkeit kommt nicht aus Werken des Gesetzes, sondern aus Glauben allein. Und ein drittes Mal kommt dieser Vers, Habakkuk 2, Vers 4 im Römer 1 vor. Vers 17. Und Paulus verbindet hier diesen Vers mit dem Evangelium. Wir lesen Römer 1. Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und dann auch für den Heiden. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben Leben. Diesen letzten Teil von Vers 17 sind diese Worte von Habakkuk 24 Das bedeutet, dass Paulus diese Worte von Habakkuk so versteht, unter all den ungerechten Menschen, zu denen auch wir gehören, die Gottes Gericht erwarten werden, gibt es Gerechte, die leben werden. Menschen, die nicht auf das Gericht Gottes warten. Der Grund, dass sie gerecht sind, der Grund, dass sie nicht auf Gottes Gericht warten, ist nicht ihre eigene Gerechtigkeit. Er verbindet es mit dem Evangelium. Der Grund für ihre Gerechtigkeit ist ihr Glaube. Und weil wir heute das Neue Testament haben, wissen wir etwas mehr, als die Menschen damals, die Habakkuk 2,4 gelesen haben. Wir wissen, was mit diesem Glauben genau gemeint ist. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der als einziger Mensch vollkommen gerecht lebte, ohne jede Sünde, der sein Leben hingab am Kreuz. Und dort Gottes Gericht auf sich nahm für alle, die einmal glauben würden. Und alle, die auf Jesus Christus vertrauen, werden von Gott für vollkommen gerecht erklärt. Und die Echtheit ihres Glaubens zeigt sich in einem Leben, das zunehmend von Gottes Gerechtigkeit geprägt ist. Menschen, die leiden, wie Habakkuk, unter der Ungerechtigkeit. In ihren eigenen Herzen, aber auch in der Ungerechtigkeit, die sie sehen, in der Gesellschaft. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Vertraue auf den Gott, der rettet. So die zweite Botschaft des ähm, Propheten Habakuk an uns. Habakuk schließt sein äh, Buch ab mit Kapitel 3 und wir sehen dort ein Gebet Habakuks. Er fängt an mit seiner Klage an Gott, er erhält die Antwort von Gott er klagt erneut gegen Gott und Gott gibt ihm erneut eine Antwort. Und jetzt in Kapitel 3 betet Gott. Und eigentlich ist es ein Psalm, der Habakkuk an Gott richtet. In diesem Gebet drückt Habakuk erneut aus, dass er nicht alles versteht über die Botschaft, die er von Gott erhalten hat. Er hat immer noch Fragen, es gibt immer noch Unsicherheiten, es ist nicht einfach zu schlucken, was ihm Gott offenbart hat. Er ist immer noch ein Mensch, der ringt mit dem, was Gott tun wird. Aber schlussendlich kann Habakkuk sagen im Vers 18 von Kapitel 3, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Nach all dem Ringen mit Gott kommt Habakkuk zum Entschluss, dass Gott ein Gott seines Heils ist, über den er sich freuen kann. Habakuk ruft uns auf, auf Gott zu vertrauen, der gerecht ist. Aber Habakuk ruft uns auch auf, auf den Gott zu vertrauen, der rettet. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Ich glaube, das Buch Habakuk zeigt uns einen vorbildlichen Ablauf, wie wir auf Leiden in unserem Leben reagieren können, wie wir auf äh, Situationen reagieren können, die herausfordernd sind in unserem Leben. zeigt uns, wie wir reagieren können, wenn wir denken, Gott hört uns nicht. Oder wenn wir Mühe haben, Gott in unseren Umständen zu sehen und zu sehen, wie Gott handelt. Das Buch zeigt uns ein Prophet, der zu Gott ruft, der sich an Gott wendet und sein Herz vor diesem Gott ausschüttet, der ehrlich ist mit seinem Gott. Habakkuk ruft zum Herrn. Das Buch zeigt uns aber auch einen Prophet, der bereit ist, auf Gott zu hören. Er macht Gott nicht einen Vorwurf und hört nicht auf das, was Gott sagt. Er ist bereit, sich von Gott belehren zu lassen, auf Gott zu hören, der ihm in seinem Wort begegnet. Und so wird Habakkuk erinnert, dass Gott nicht untätig ist in seinem Leiden. Das Buch zeigt uns weiter, ein Prophet, der weiter ringt mit Gott. Er unterwehrt sich nicht gedankenlos Gott. Er ringt weiter mit Gott. Und so wird Habakkuk vom Herrn erinnert, dass er gerecht ist. Dass diese Gedanken, Gott, du bist ungerecht, nicht berechtigt sind. Und Habakkuk zeigt uns einen Prophet, der schlussendlich dazu kommt, Gott zu loben, trotz seinen Fragen, trotz seinen Unsicherheiten, weil er in Gott seinen Retter erkennt. Habakkuk ruft in seiner Not, er hört auf seinen Gott und schlussendlich steht er vor seinem Gott in Demut und mit einem Herz voller Lob. Vertrau auf den Gott, der gerecht ist. Vertrau auf den Gott. Auf den Gott, der rettet. Lass uns beten. Vater, wir möchten dich beten, dass du auch uns hilfst, dir, unserem Gott, der hört, unserem Gott, der handelt, unserem Gott, der gerecht ist und unserem Gott, der rettet, zu vertrauen. Hilfst du uns, in all unseren Unsicherheiten und Kämpfen vor dich zu kommen und auf dein Wort zu hören. Hilfst du uns, in unserem Vertrauen zu dir zu wachsen und immer wieder in unseren Herzen zu diesem Lob zu finden, weil du wirklich der Gott bist, der sein Volk rettet. Und dafür loben wir dich und dafür danken wir dir. Amen.